0: Finanzen, trockenes Thema, habe ich gar nicht gern. Ich weiss nicht, wie es dir geht, wenn du so das gehörst, so und so willkommen heissen Finanzen. Letzte Woche hat Stefania davor gredt, dass es über 2000 Stellen in der Bibel gibt, wo es um das Thema Finanzen geht. Das ist enorm viel und das heisst auch, es ist extrem wichtig, also Finanzen, Geld, Reichtum. Und sie hat gesagt, Gott geht es um dein Herz. In Matthäus 6, Vers 10 steht, wo dein Reichtum ist, da ist dein Herz. Sie hat auch gesagt, Geld ist ein Geschenk von Gott. Es ist mir anvertraut worden, ich bin ein Verwalter. Das ist sehr wichtig, schaut das nach. Sie hat eigentlich gesagt, das Geld gehört nicht dir, sondern Gott. Heute wird es praktisch, heute geht es darum, Geld zu geben. Ich rühre euch gerade ins kalte Wasser. Im 1. Timotheus 6,18 steht, fordern sie auf, ihr Geld zu nutzen, um Gutes zu tun. Sie sollen reich an guten Taten sein, die Bedürftigen großzügig unterstützen und immer bereit sein, mit anderen zu teilen, was Gott ihnen gegeben hat. Sehr klar ja wie so nicht ganz so ähm, zurückhaltend wie das der äh, Simon vorher gesagt hat, sondern ganz klar fordert Menschen auf, gebet. Großzügigkeit leben, nicht einfach nur geben, sondern großzügig unterstützen und immer bereit sein. Wenn es um das Thema Finanzen geht, sind wir aber oft nicht so tiefen entspannt. Ihr kennt das vielleicht, unsere Reaktion, wenn es gerade so klar ist, wenn wir aufgefordert werden zu gehen, ist eher so, ein so, wenn ich wahrscheinlich euer Gesicht hinter der Maske gesehen hätte. Vielleicht, es gibt verschiedene Arten, wieso das so ist. Vielleicht liegt das daran, dass du dir denkst, ja, ich kann zwar, aber eigentlich nicht gerade vorig. Ich habe vielleicht eine Lehre, vielleicht einen Job. Aber, ähm, am Ende von Geld ist immer noch Monat übrig. Es langt eigentlich für mich gerade so knapp. Oder einfach, ich weiß ich hätte, aber es fällt mir einfach schwer und ich will einfach nicht. So in diesem Stil. Gib mir mein Geld, ich will eigentlich gar nichts loswerden. Ich will es haben, ich brauche es für mich. Die Bibel wird noch klarer. Ich kann das so gern. Die Geldgier ist eine Wurzel alles Bösen. Etliche, die sich ihr hingegeben gegeben haben, sind vom Glauben abgeirrt und haben sich selbst viel Schmerzen verursacht. Also ich kann es so gern nicht weil es gerade so ein heftiger Vers ist, sondern weil die Bibel sehr klar ist, wenn sie spricht. Geldgierische Wurzeln, vor allem Böse. Wenn ich das sehr gelesen habe, dachte okay, das ist jetzt vielleicht schon ein bisschen heftig. oder? Also ähm, ein bisschen für sich schauen, ist jetzt wohl nicht so schlimm. Mir ist dann ins Sinn gekommen, es hat eine Zeit, in der ich sehr einen guten Lohn hatte. Und ich habe dann angefangen um an Joel trotzdem zu sagen, Joel, hör mir auf Geschenke schenken. Wir wissen, Joel kennt Geburtstag nicht. Er kennt so Geburtsjahr oder was auch immer. Er, er schenkt immer. Er schenkt sehr gerne und ist ein mega großzügiger Mensch. Und ich habe so gedacht, wir haben irgendwie nicht so viel Vorung, irgendwie ich weiss nicht, und lange es und steuern und bla bla bla. Und ähm, ich mache auch bei uns zu Hause mehr eben so ein das finanzielle Lohn reinbringen wir beide. Aber ich habe dann angefangen, ihm zu sagen, du ich will nicht, dass du mir etwas schenkst. Das ist ja so, in dem Sinn, denkt man sich, ist ja nicht so viel dabei, wenn man ein bisschen will sparen will und ein bisschen drauf schauen will. Irgendwann ist mir aber bewusst geworden, er hat die Gabe von Gott bekommen, dass er großzügig ist. Und wenn ich ihm das nehme, dann verdrucke ich ihn eigentlich und sage, unter anderem auch, ich vertraue dir nicht, dass du auch um unsere Finanzen weisst. Ich vertraue dir nicht, dass du weise umgehst mit dem Geld. Und ich verdrucke eigentlich eine Gabe, die er hat von Gott. Und plötzlich macht das Sinn. Ich sehe, hey, ich verursache uns Schmerz und langfristig würde die Beziehung nicht gut rauskommen. Mit Gott ist es gleich. Wenn du dich fest um dein Geld klammerst, dann tust du misstrauen, dass er es gut mit dir meint. Und es wundert mich dann nicht, dass du vom Glauben ab, abirren würdest. Wie Simon vor das Beispiel gebracht hat, vorweg er hat eine Freiheit erlebt im ihm ich glaube, du erlebst sehr viel im Gehen und du wirst vom Glauben anbühren, weil du vieles nicht erleben Ich denke, der Vers macht später noch mehr Sinn für dich. Aber wo Misstrauen ist, ist keine Beziehung möglich. Wo Angst vorherrschend ist, Angst darüber, ob ich genug kann. Angst zerstört die Beziehung. Und gerade weil Gott sagt, ich bin Liebe, dort hat kein Angst Platz, kann das nicht zusammen funktionieren. Vielleicht bist du auch die Person, die sagt, Isa, ich habe effektiv nicht genug, ich habe keinen Lohn. Das hat Nicky vorher ein bisschen angetönt. Was ist mit denen, die kein oder praktisch nichts haben? Du denkst dann eher so, wenn jemand dich fragt, was willst du auf Weihnachten, bitte zahl mir eine Rechnung, weil ich habe nichts. Und vielleicht denkst du dir auch gerade, ja, ich kann mich jetzt zurücklehnen, ich schenke mit meinen Gaben, kein Problem. Ich habe sie und ich gebe das gerne weiter. Mir geht aber trotzdem um dein Geld. Egal wie viel das du hast, und ich werde nicht zahlb vom Prisma, <lacht> egal wie viel das du hast, mir ist auch gleich, woher das, das dann geht, aber ich will, dass du dich darauf einlässt, dass wir heute Abend um Geld reden. Weil Geld, effektiv Geld, ist ein sehr ein wichtiges Thema in unserer Beziehung mit Gott und auch mit den Mitmenschen, wie wir vorher gemerkt haben. Ich stelle dir darum eine kleine Wahrscheinlichkeitsrechnung auf, aus meinem eigenen Leben Keine Angst, ich bin nicht Mathematiker, auch nicht besonders begabt in dieser Hinsicht. Aber wenn die Zahlen so klar sind, dann verstehe ich's. <lacht> ich es. Ich habe vor drei Jahren einen Lohn. Ich rede extra in Zahlen, weil man das ja sonst nicht so macht. Ich rede extra in Zahlen, weil das sehr visualisiert, was passiert. Mein Lohn vor drei Jahren, 6.250 Franken. Muss man sagen, ist sehr ein solider Lohn. Ich bin, na ja, ich, ich bin theoretisch zufrieden. Gewesen. Ich habe trotzdem die Finanzen nicht so locker gesehen. Mein Chef hat mir eine Lohnerhöhung versprochen von 7000 Franken. Ich sagte, nice, nehmen wir. Was habe ich stattdessen gemacht? Ich bin selbstständig geworden. Voraussichtlicher Lohn. Unklar, vermutlich null. Die Frage der Wahrscheinlichkeitsrechnung ist, wie wahrscheinlich ist es, dass meine Geldsorgen mit Nulllohn tiefer sind als mit 7000? Ich hoffe, wir finden das später raus, aber ich möchte, dass du verstehst, ich weiss, von was ich rede, wenn es darum geht, null Geld in Aussicht zu haben und nicht wissen, eben, kann ich überhaupt gehen? Finanzen sind so wichtig, wie Stefania gesagt hat, 2000 Stellen, weil es geht um mehr als nur Geld, es geht um unsere Beziehung mit Gott. Es ist unangenehm, weil es deckt unsere Beziehung mit Gott auf, unter anderem. Und es geht nicht darum, dass ich mit Zehn jetzt, jetzt jemandem das Cappuccino zahle. Aber ich weiß dann schon, dass der nächstmal Mal dran ist. Und es geht auch nicht darum, dass ich irgendwie jemandem jetzt, ja, die Zäh rappen. Jetzt gleich nicht, ähm, ja, wenn er mir schuldet, jetzt gleich nicht so anrechnen. Und dann vielleicht noch ein bisschen schauen, dass die anderen sehen, wie großzügig ich bin. Gott wünscht sich, dass wir Großzügig geben. Und in Liebe geben. Weil was wir ohne Liebe machen, ist umsonst, das können wir gott bleiben lassen. Wenn wir den Vers vor der Aufforderung von vorher lesen, dann wird es interessant. Im Kontext steht nämlich vorher, sagt alle, die dieser gegenwärtigen Welt reich sind, sie sollen nicht stolz sein und nicht auf ihr Geld vertrauen, das bald vergehen wird. Stattdessen sollen sie Vertrauen auf den lebendigen Gott setzen, der uns alles reichlich gibt, was wir brauchen, damit wir uns freuen und es genießen können. Das ist ein Fundament, das wir können geben können, wenn wir wissen, wir haben genug. Gott gibt uns vor allem reichlich. Das heißt, er gibt wirklich viel. Und wir können uns freuen und geniessen. Ich habe hier etwas mitgebracht. Ich liebe Chocobons. Ich habe auch Chocobons mitgebracht, weil die teile ich nicht gerne. Genau, Gott hat uns mega viel gegeben. Er hat mega viel bereit für uns. Und zwar so, dass wir es auch geniessen können und dass es definitiv genug hat für uns. Ihr kennt vielleicht die Situation am Esstisch bei einem Familienfest. Weihnachten kommt ja bald. Und ich freue mich schon auf die vorherfamilien weil am Scholl seinem Vater ist so ein gourmet Hobbykoch Und wenn es beim Essen gibt, dann weiß du einfach, es wird richtig gut und es gibt richtig viel. Es ist jedes Mal das Gleiche, es geht eine riesen Schlacht los und die einen haben dann das Gefühl, es hat zu wenig für sie und wir geben Vollgas, hauen ihnen, aber noch nie. Ich bin jetzt seit über zwei Jahren mit Essen bei ihnen. Wir haben es noch nie geschafft, den Tisch leer zu essen. Es hat vor allem immer vor gehabt. Und was man einmal vergessen, das merken wir dann mit Bauchweh später, Das Mami vorher hat einmal noch ein Dessert im Kühlschrank. Ein Schokimus oder ein Tiramisu. Und das ist dann so, es hat noch mehr. Es hat noch mehr da drin. Das kommt später. Aber es hat noch mehr von Gott auch. Also, wie viel mehr, wenn ich bei vor uns her sitze und weiss, hey, es hat immer genug. Wie viel mehr komme ich doch von Gott über, wo mir ein Buch voller Versprechungen schreibt? Wie viel mehr hat er für mich parat? Wir können nur freiwillig geben, wenn wir wissen, es hat genug für uns. Jetzt ist ein kleines Problem dran. Ich weiß nicht genau, wie viel hat es überhaupt da drin. Es hat viel, aber ich habe nicht so einen Überblick. Es macht also Sinn, dass wir unser Hirn brauchen, weil Gott hat uns ja zu Verwalter gemacht. Es macht Sinn, wenn wir uns überlegen, was habe ich, wie viel habe ich von was und für was brauche ich Ich bin definitiv nicht die, die Finanzdetails und so mit euch besprechen. Für das könnt ihr nachher zu mich in den Workshop aber es gibt so gewisse Sachen, ich glaube, euch das hier da noch her. ich hoffe, ihr Kleberchen habt noch. Es gibt unsere Verpflichtungen, es gibt, das sind zum Beispiel so Miete, unsere Versicherung, all die Sachen, die wir müssen zahlen, leider, schweren Herzens auch, aber es gehört halt dazu, gell? zum Leben eines erwachsenen Menschen. Dann gibt es Bedürfnisse, das ist dann mehr so, das Auto ich glaube weniger, als das Auto überhaupt zu haben, aber was da gehört noch in ist, das Essen, okay, der Schul ist vielleicht ein bisschen mehr als ich inzwischen. Ja, da hat wahrscheinlich gleich noch ein bisschen mehr drin. Und was hat noch? Das sind noch unsere Wünsche. Ferien, ja, bleibt wahrscheinlich nicht im Ganzen so viel übrig. Wenn du das mal so aufteilst, dann siehst du, was du hast. Und ich glaube, der Michael hat noch einen guten Tipp, wie du auch siehst, was du noch kannst geben kannst kommen wir nachher in den Workshop zu ihm. Ich möchte nicht viel mehr über das reden, aber Organisation macht durchaus Sinn, weil wir können uns, wir haben einen, Überblick, wir können uns einen Überblick verschaffen und sehen, hey, was ist überhaupt da. Trotzdem, ich habe einen Finanzkurs mal gemacht in Prisma Es hat mich in diesem Sinne nicht wirklich begeistert werden lassen, um mir Geld zu verschenken. Ich habe immer noch so ein bisschen... <lacht> ich glaube, es gibt noch Komponenten mehr. Und zwar kann es nämlich sein, das ist schon so oft passiert, dass plötzlich mehr Steuern auszahlen muss zahlen und dann merkst du, okay, ich glaube, ich muss da noch ein bisschen rausnehmen, da noch ein bisschen <lacht> Oder dass plötzlich das Auto kaputt geht und dann merkst du, hey, jetzt wird es langsam knapp. Du kannst nie genau abschätzen, es gibt immer unsichere Komponenten. Du kannst dein Budget machen, du kannst rechnen, aber es kommen unsichere Komponenten immer wieder dazu im Leben. Oder eben, ich wechsle den Job. <lacht> Scheiße, das kommt ganz weg, oder? Und es ist nicht mehr da und ich muss mit weniger zurechtkommen. Darum glaube ich, gibt es noch einen sehr wichtigen Aspekt, den ich im Vers vorher nicht geheilt habe, den ich euch jetzt zeigen möchte. Und zwar heisst es, stattdessen sollen sie ihr Vertrauen auf den lebendigen Gott setzen. Ich habe gemerkt, das ist extrem wichtig geworden für mich, wenn es um das Thema Finanzen geht. Und ihr merkt, es geht um Mehr als nur grobe Kalkulation in dem Ganzen. Ich glaube eben, Simon, der Kalkulator, hat die 200 Franken wahrscheinlich auch nicht so lockerflockig. Ja, das geht gerade in meinem Budget auf, sondern er war in dem. Behaupte ich jetzt mal so. Das heisst, es geht um Beziehung von dir und mir mit Gott. Ich habe mir gesagt, als ich angefangen habe, auf Gott lernen zu vertrauen, wenn die Bibel sagt, dass sie wahr ist, dann muss ich sie eins zu eins können erleben können. Wenn Gottes Wort wahr ist, dann muss es erlebbar sein in meiner Situation. Weil er sagt mir, ich mich, ähm, er sagt mir, dass, ich ihn, äh, dass er für mich sorgt. Ich habe auch schon gemerkt, zum Beispiel in kleinen Sachen wie in der Schule, dass ich merke, hey, wenn ich 100% gebe, ich habe wirklich gerade in der Situation einen Vers gelesen, dass er mir wird gelingen wird. Und ich habe gesagt, okay, dann machen wir das jetzt. Und ich habe losgelassen und gemerkt, hey, wow, das Vertrauen baut sich auf. Wenn das nicht erlebbar wird in deinem Alltag, dann verpasst du etwas in der Beziehung mit Gott. Ich glaube, es ist wie jede Beziehung. Ich vergleiche das gerne jetzt mit der Beziehung vom Joel und mir, weil das ist auch lang gegangen, <lacht> für ihn gesehen. Und zwar haben wir angefangen zu schreiben, ewig SMS, stundenlang telefonieren, zwei Jahre lang Best Friends. Und bei Gott ist es ähnlich ich Früher oder später, wenn ich die Beziehung mit Gott eingehen wollte, musste ich anfangen Bibel lesen. Ich musste wissen, wer er ist. Wenn du Prinz Charming am Kennenlernen bist, oder was auch immer, Prinzess Diana, du musst die Person kennenlernen, um zu wissen, wer sie ist. Nicht, Warte nicht einfach nur die ganze Zeit auf ein Halleluja vom Himmel. Lern doch die Person einfach kennen zuerst mal. Es schadet nicht, wenn es zwei Jahre lang geht, wirklich. Gott lernst du nicht in einem Tag kennen. Du lernst nicht Vertrauen in einem Tag. Das habe ich gemerkt in der Beziehung mit Joel und in der Beziehung mit Gott. Aber eines Tages ist der Breakpoint gekommen. Die Fangfrage, ich sage, du mir alles von dir? Schule hat irgendwann gefunden, hey, eigentlich, äh, da wäre mehr. Siehst du das auch so wie ich? Habe ich deine Liebe. Bei Gott ist es auch so. Und zwar habe ich deine Liebe. Bist du bereit? Ähm, Taten die effektiv etwas zu tun bei mir ist jetzt das Thema Finanzen ich weiß vielleicht fällt dir das nicht so schwer aber ich glaube Gott verlangt alles von uns und er wird dich Schritt für Schritt dorthin führen was ist das bei dir und ich habe gemerkt ich klammere da etwas fest Gott hat mich gefragt kann ich alles von dir vollkommen komplett ich komme zurück zu der Wahrscheinlichkeitsrechnung ich zeige euch nochmal mal geschwind mein Lohn dazu mal Ausgangslage in Aussicht effektiv als selbstständige Person. Ich möchte kurz zuerst sagen, was da passiert ist im Voraus. Ich habe mich nicht einfach so selbstständig gemacht so easy. Sieht toll aus, bist eigener Chef und so weiter, mega cool. Es ist ein mega Schritt und ich habe ich hab im Voraus, ich weiß ein halbes Jahr bevor ich wirklich den Schritt gewagt habe, habe ich im Auto jeden Morgen wirklich Oceans gesungen und zwar so richtig mir gewünscht, dass das passiert. Ich habe wie so die Erinnerungen im Kopf gehabt, wo ich mit Gott schon Vertrauenssachen erlebt habe und ich habe angefangen, das Lied wirklich als Gebet flehen sozusagen. Ich möchte euch das kurz zeigen. Die Bridge von dem Lied: Spirit lead me where my trust is without borders. Heiliger Geist, führe mich dorthin, wo mein Vertrauen ohne Grenzen ist. Lass mich auf dem Wasser laufen, egal wohin du mich führst. Bring mich tiefer, als meine Füße jemals könnten laufen könnten, oder wo, je tiefer, als meine Füße jemals hierher mit könnten. Und mein Glaube wird stärker werden in der Gegenwart von meinem Herr, von meinem Retter. Wo mein, mein Vertrauen ohne Grenzen ist, ich habe mir das gewünscht, dass mein Vertrauen ohne Grenzen sein kann, egal wo es mich herführt. Und ein halbes Jahr später stehe ich da und heißt Okay, 7000 oder null. Und, ähm, ich, bevor ich zu, wirklich, mich wirklich getraut habe zu kündigen, habe ich mir ein äh, kleines Brainstorming gemacht. Ich bin dort gesessen, die Ex-Asserkündigung nebenan gelegen. Ich wusste, jetzt muss du zum Chef. Der Grund, wieso ich wirklich hineingehen kann, gehen, ist, weil ich mir aufgeschrieben habe dort, ich will mehr Vertrauen, ich will mehr Beziehung mit Gott. Ich habe mich nicht an der, an der Idee von Selbstständigkeit festgehalten, ich habe mich an Gott festgehalten. Und dann habe ich erst den Mut zum Gehen. Was passiert dann mit dem? So, okay, am schon sind in Lohnlang, im Fall gerade so viel das. Das kannst du dann mal vergessen. Keine Ahnung, was ist mit dem? Ich weiß es nicht. Wir werden es herausfinden. Was ist passiert? Ich habe mir ein halbes Jahr lang keinen Lohn auszahlen. Können. Ich habe nicht so, die Aufträge sind schleppend gekommen, aber es hat immer gelangt. Ich habe äh, ja genau, meine Sicherheit gegen Vertrauen Und Ich habe gemerkt, ich habe Geld loslassen können loslassen. Ich habe keine Sorgen gehabt. Stell dir das mal vor, ich habe null verdient, ich habe null mir auszahlt. Am Scholl sind Löhne eine Konstante. Äh, ähm, das ist wie irrelevant gsi für die Rechnung, weil das ist so bisschen, eben, unsere Basics sind irgendwie so knapp deckt, Aber äh, eben, Steuern musst du dann gleich zahlen. Und äh, da wird es dann immer weniger, oder? Weil vielleicht kommt dann auch sonst irgendetwas dazu, was du nicht weisst, oder? Was du nicht vorher gesehen hast. Und so han ich da merken, wie Gott Anfang zu tragen. Weil wisst ihr, was passiert ist? Wir haben die Steuern vom Vorjahr übercho Und das ist plötzlich... Wieder irgendwo etwas herkommen, das ich nicht erwartet hätte, das ich nicht darauf drauf gehen können, das ich nicht hätte einkalkulieren konnte. Ich habe inzwischen einen regelmässigen Lohn, aber wisst ihr was? Ich habe noch nie Werbung gemacht für mein Unternehmen. Ich habe noch nie mich bemühen um Aufträge. Ich bin Sie sind einfach gekommen. Und es ist null mein Verdienst. Und das ist so krass. Und ich habe vorher, als ich die Predigt noch einmal durchgelesen habe, wirklich ich voll, voll geflasht, weil seit diesen drei Jahren, wo ich selbstständig bin, haben wir jedes Jahr Steuern zurück Das ist so krass. Das ist so krass. Und es ist keine logische Rechnung. Du kannst dein Budget gut verwalten. Du kannst nachher zu Michi gehen und sagen: Molly, ich rechne das ein. Aber du weißt nicht, Weißt nicht, was passiert? Das ist keine logische Rechnung und es ist so unangenehm, weil es fordert Vertrauen auf uns. Das ist nur Beziehung gewesen, was ich euch jetzt gerade erzählt habe. Ich bin voll nicht der Wünsche hier, Das ist nur Beziehung Ein ganz wichtiger Punkt, den du das auch noch, wenn ähm, ich durch das erlebt habe, ist, dass Gottes Herrlichkeit sichtbar wird. In dem wir Geld geben, werden andere erfahren von Gottes Grösse. Weil du etwas kannst geben, wird jemand, der vielleicht Not hat, etwas bekommen. Wenn du nicht gehst hingegen, das ist wieder der Vers vom Anfang, dann haltest du zurück, was Gott gehört und was Gottes Herrlichkeit wird zum Scheinen bringen Es geht nicht um dich, um mich. Es geht darum, dass wir auch können, Evangelium verkünden effektiv. Ich habe eine andere Kollegin, die auch selbstständig ist. Und ich bin mal mit dir ich treffe mich etwa die mit ihr. Und wir haben darüber geredet, wie es so bei uns läuft. Und eben halt, wir, haben, wir wissen mal nicht, was ist die nächste Woche, wie viel Arbeit haben wir, wie viel Arbeit haben wir im Monat, wie regelmässig ist das. Das ist wirklich von Woche zu Woche unterschiedlich. Und ich habe mit ihr geredet und sie hat gesagt, weißt, sie spürt das mega, die Verantwortung von, müssen verantwortlich sein, von müssen Arbeit suchen, wie viel hast du wirklich? Gott auf sie hat das auf ihren Schultern und ich kann ihr von Gott erzählen. Ich habe gesagt, weißt du was? Mir geht es nicht so. Ich bin frei. Wirklich, es ist so krass. Ich bin seit denen drei Jahren. Ich habe, ich habe wirklich keine Sorgen, was das angeht, weil ich so abhängig bin von Gott. Und ich kann sagen, hey, schau, Gott hat Gott ist der, wo mich, mich in dem Ganzen. Ich weiß, ich habe die Verantwortung immer abgegeben. Er versorgt uns. Wir gehen nochmal zurück über die Verse, die wir gesehen haben von Anfang an. Gott sagt, er gibt uns genug, er gibt uns alles, was wir brauchen. Dass wir uns freuen und genießen können. Glaubst du das? Und er sagt, du kannst auf mich vertrauen. Vertraust du mir? Vertraust du mir, wenn es darum geht, einen Schritt zu machen in die Richtung? Und dann erst sagt er, Look, es ist Zeit, zum etwas zu geben. Dann, wenn du weißt, hey, ich habe genug und Gott versorgt mich, ist es jetzt Zeit, zum etwas zu geben. Und was kommt nachher noch? Das ist so das, was mich fasziniert. Es geht noch weiter. 1 Timotheus 6,19 heißt: es: Auf diese Weise legen Sie mit Ihrem Besitz das Fundament äh, ein gutes Fundament für die Zukunft, um das wahre Leben zu ergreifen. So. Ich kann nicht, äh, es heisst in einer anderen Übersetzung heisst es aus, das ewige Leben. Es steht da in der Bibel grundsätzlich eben so, wir sammeln unsere Schätze für die Ewigkeit usw. So ich kann nicht zu fest auf das ewige Leben eingehen. Aber was ich euch sagen will sagen ist, das wahre Leben ist Freiheit. Gott sagt uns immer wieder, dass er uns freisetzen will. Und ich glaube, diese Freiheit, die ist entscheidend. Eine entscheidende Ursache, ebenfalls. Einerseits, dass Gott er zuteil wird, aber wir werden frei durch das. Geld geben fordert uns raus. Wir müssen das Budget machen, sehr unangenehmer Punkt, weil ich Zahlen nicht gerne haben, aber wir müssen das machen, wir müssen es organisieren. Wir müssen loslassen und vertrauen, Und wenn wir das schaffen, dann sind wir frei, frei zum gehen. und diese Freiheit, das ist etwas, ich sage dir, du wirst ein Adrenalin-Junkie von dem Vertrauen, weil das ist so etwas Geniales, wenn du merkst, wie Gott dich trägt. Und in dieser Freiheit kann ich auch sagen, weißt du was, ich habe da eigentlich noch ein paar Schokolade bei uns zu vergeben. Ich glaube, ich, ich bin wirklich nicht gut im Werfen. Ich weiß nicht, ob ich schon alle getroffen habe. <lacht> Aber es hat genug. Ich hätte da noch mehr, wenn irgendjemand noch keine bekommen hat, könnte nachher zu mir kommen. Aber Gott setzt uns frei. Und ich wünsche mir, dass du in dieser Freiheit kannst anfangen zu leben. Zum Schluss habe ich ein paar Fragen für dich, die du dir überlegen kannst. Was ist dein nächster Schritt? Gespürst du die Freiheit? Bist du frei zum gehen? Was ist dein Beziehungsschritt mit Gott? Effektiv, wenn es um Vertrauen geht. Vielleicht musst du deine Finanzen neu organisieren. Vielleicht brauchst du den Workshop bei mir, der dir helfen kann, um zu sagen: Hey, schau, so machen wir es. Und das verhebt für uns so, und wir können den Faktor Gotti kalkulieren. Macht das. Braucht das. Und dann möchte ich wirklich konkret werden. Wem kann ich in der nächsten Zeit effektiv Geld geben? Faster einen Plan. Oder besser gesagt, lass Gott dir einen Plan geben. Ich habe ihn auch schon wieder gefragt, weil ich gemerkt habe, ja, es liegt eigentlich drin. Wem kann ich wirklich Geld geben? Was ist bei dir dran?